0: وعلى آله وأصحابه أجمعين، في قبل أبدأ في الدرس، بالنسبة لدرس الليلة القادمة، ما صاير فيه درس هنا، لأن يعني عندي بعض العارض، ولكن سأضيفه إلى ليلة السبت. يعني درس القابلة ليلة الجمعة سأضيفه إلى درس ليلة السبت يعني يكون ليلة السبت فيه درس ليلة الجمعة وفيه درس ليلة السبت هذا من جهة ومن جهة أخرى في درس الماضي في بعض الأخوان سأل عن إعادة شرح بعض القواعد التي مضت في درس فنعيد نعاون ونستكمل من القاعده اللي هي السادسه والثلاثون من استاجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه وان كان مستقلا بالتصرف فانتقلت الولايه الى غيره لم تنفسخ الاجاره لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان أحد أشهرهما عدمه المقصود من هذه القاعدة وسيأتي الكلام على بقيتها لكن المقصود من هذه القاعدة في الحقيقة أنها لها أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقتها بواقع تعامل الناس فالشخص قد يؤجر المحل دكان أو معرض أو عمارة أو أرض أو سيارة يأجرها مثلا سنتين ثلاث سنين أربع سنين أو يؤجر شخص له ولايه عليه هذا الشخص الذي تولى التاجير هذا الشخص الذي تولى التاجير تاره يكون وكيل وكيل على تاجير عماره على تاجير بيت على تاجير دكان معرض ارض بقى يعني فرضنا انه اجر هذا المحل عشرين سنه بحكم وكالته بعد سنة عزل هذا الوكيل وعين وكيل آخر عزل هذا الوكيل وعين وكيل آخر لما عزل هذا الوكيل وعين وكيل اخر هل عقد الاجاره ينتهي بحكم انتهاء مده الوكيل الاول او ان المده تستمر لأن الوكيل الثانية بمنزلة الوكيل الأول. لأن الوكيل الثانية بمنزلة الوكيل الأول. هذه العلة هل هي في الوكيل ولا في الموكل عليه؟ هذه العلة يعني هل العارض جاء في الوكيل ولا في الموكل عليه؟ جاء في الوكيل. لان الوكيل عزل بعد سنه او بعد سنتين وعين وكيل ثاني وافرض ان الثاني عزل اشتغل سنه سنتين فالعقد الاول يكون مستمر العقد الاول يكون مستمر حتى حتى يوجد عارض شرعي معتبر المهم أن انتهاء مدة الوكيل الأول ليس لها أثر في عقد الإجارة ليس لها أثر في عقد الإجارة لكن إنسان أجر صبي تو ما بعد بلغ أجره يشتغل عند واحد فبلغ الولد العلة الآن هي في الوكيل ولا في الموكل عليه نعم تمام في الموكل عليه ففي هذه الحال هل يجبر الغلام على انه يستمر حتى ينتهي العقد؟ والا نقول انه صار في حاله صالحه لان يعبر عن نفسه في الاول ما يصلح يعبر عن نفسه لكن في هذه الحال اصبح صالحا يعبر في نفسه فله الخيار ان شاء ان يبرم العقد ويستمر أو إن شاء أن يفسخ هذا بالنظر لما إذا كان المؤجر وكيل إذا كان المؤجر وكيلا لكن القسم الثاني أن يكون المؤجر مالك ما هو بوكيل عنده عمارة أجرها لها عشر سنين خمسة عشر سنة مثل موجود الان في بعض المحلات بعض الوكلاء ايضا اجرها الى خمسين سنه ويمكن ياجر على نفسه مع ان تاجيره على نفسه لا يصح شرعا لكن ماذا حاجه في كونه اجر على نفسه المهم ان هذا الوكيل اجر هذه العماره او هذه الارض او هذا البيت اجره مثلا عشرين سنة او ثلاثين سنة هو مالك لهذا الشيء مالك لهذا الشيء بعد مدة من عقد الايجار انتقل هذا الماء هذه العين المؤجرة إلى مالك آخر انتقلت يعني مثلاً باعها ولمات وورثت من المهم أنها انتقلت من انتقل يعني انتقلت ملكيتها من ما دام الملك مستمر ما في كلام لكن انتقلت من فهو هنا يقول القسم الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره يعني انتقلت هذه العين المؤجره الى غيره هذا الانتقال هل هو نوع واحد ولا عده انواع هذا الانتقال له عده انواع والتنوع هذا هو بسبب الانتقال يقول النوع الأول أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، يعني مثل... مثل ما الآن فرضنا مثلا في العراق، يعني دكاكين وأراضي وعماير ومؤجرة في هذه الحال انتقل هذا الملك مثلا أخذ أخذ بالقوة سواء كان يعني أخذه واستولى عليه ولا يستطيع المالك الأول المؤجر ما يستطيع المنع في هذه الحال هل ينفسخ عقد الإجارة إذا كان سبب الانتقال قهري إذا كان سبب الانتقال قهريا بالنسبة للمالك فهذا هو السبب الأول ففي هذه الحال ينفسخ عقد الإجارة إذا كان الانتقال بسبب قهري النوع الثاني أن يكون سبب الانتقال انتقال المال انتقال هذا الملك من المالك الاول الى مالك ثان بطريق الارث يعني مات المؤجر الاول مات المؤجر الاول وبقي ورثته فهل الموت يكون يعني سببا في فسخ عقد الاجاره ام ان العقد يستمر وورثته يحلون محله فهو هنا يقول وثانيها أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عقوده بل هو منفذ لها وكذلك كالوارث كالوارث وكذلك المشتري يعني لو انتقل بسبب الإرث بسبب الموت ولا انتقل مثلا بسبب البيع ولا انتقل بسبب الهبة يعني الغرض انه انتقل بسبب شرعي انتقل بسبب شرعي قد يكون قهريا اذا كان ارث وقد يكون اختياريا اذا كان بيع او كان مثلا هبة او ما الى ذلك ففي هذه الحال المالك الثاني يحل محل المالك الاول ويستمر العقد ويستمر عقد الايجار هذا النوع الثاني النوع الثالث ان يكون مزاحما للاول يعني النوع الثالث هذا يجري في الاوقاف والوصايا يعني اذا اوقف انسان محل ولا اوصى به الى ذريته طبقه بعد طبقه أجرت الطبقة الأولى الطبقة الثانية ما دامت الطبقة الأولى موجودة ليس لها اعتراض لكن عدمت الطبق... الطبقة الأولى والعقد باق فإذا فرضنا أن الطبقة الأولى أجرت المحل هذا عشرين سنة وبعد عشر سنوات انقرضت وانتقل المؤجر إلى الطبقة الايش الطبقة التي بعدها فهل الطبقة التي بعدها تملك نقض عقد الإيجار أم أن الإيجار أم أن العقد يكون مستمراً هو هنا يقول أن يكون مزاحماً للأول. في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة ذكر هنا فيه خلاف يعني فيه خلاف من ناحية أن من أهل العلم من يرى الفس ومنهم من لا يرى الفس وقاعدة الشريعة, الشريعة أن استحقاق الأول انتهى وانقرض انتهى فحينئذ يكون النظر للبطن الثاني النوع الرابع من هذه الأنواع أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن عن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهذا يكون مثلا انسان اشترى سهم اشترى سهم في مثلا عماره كبيره اشترى ربعها ولا ثلثها ولا نصفها مثلا وقام وأجر أجر هذا الشيء هذا القسم هذا الجزء يعني صاحب العماره هذا قام وشفع صاحب النصف الثاني شفع والمشتري الشخص الأول هذا اشترى فأجر الذي شفع هل يملك إلغاء العقد وإلا ما يملكه فهذا النوع في هذا الموضوع أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عن من تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشتري للشخص المشفوعي اذا أجر وقلنا بصحة تصرفاته في الإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع. قواعد الشريعة تقتضي أن الشخص الذي شفع يكون مستحقا لهذا المال لأن قد مثلا بيسكن يسكن قد يبي يتصرف فيكون عقد الأول موقوف وإذا من الشفع هذا فإنه له حق إلغاء عقد الإيجار الصورة النوع الخامس أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل إليه الملك منه فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ هذا بالنظر إلى هذه القاعدة التي بعدها قاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها في توارد العقوق العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها ويندرج تحتها صور منها إذا رهنه شيئا الرهن هذا يعتبر عقد من العقود إنسان اشترى عمارة أو بيت اشتراه ورهنه يعني إنسان باع بيت على شخص ورهن البيت لما رهنه بعد ذلك أذن له في الانتفاع لأن الرهن ما ينتفع به إلا في أشياء محدودة معروفة في كتب الفقه لكن أذن له في الانتفاع ففي هذه الحال عندنا عقد الرهن وعندنا ورد عقد آخر على عقد الرهن وهو عقد الانتفاع الإذن في الانتفاع الإذن في الانتفاع تجعل هذا الرهن أصبح عارية أصبح عارية فورد عقد العارية على عقد الرهن فهل يغير عقد الرهن هذا من جهة ومن جهة أخرى هل تختلف الأحكام بالنظر إلى عقد إلى هذا التغير أم أنها لا تختلف فهو هنا يقول منها إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟ وبناءً على أو على كونه أذن له فإنه في هذه الحال ينتقل من كونه عارية إلى من كونه رهنا إلى كونه عارية، لكن أصل الرهن لا يزال باقيا لا يزال باقيا وهكذا سائر العقود الأخرى القاعدة التي بعدها الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية ما يمكن صحته, صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت او يل... الى ان او يلتفت الى ان المغلب هو هل هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل فيه يعني قواعد لها علاقه في هذا الموضوع من اجل تحريره الان عندنا قاعده في العبادات وفي المقدرات و... نقول الأصل فيها التعبد الأصل فيها التعبد بمعنى أننا نقف على الأمور التي أمرنا بالتعبد بها من ناحية أصلها ومن ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية زمانها ومن ناحية مكانها الآن الطواف له حد معين مكان معين وله عدد معين يعني سبعة أشواط بحيث أنك لو زدت واحد ما تؤجر ولو زدت واحدا معتقدا أن السبعة لا تصح لا تكفي لم يصح الطواف أصلا لانك زدت على المشروع ولو انك نقصت شوطا واحدا لما صح الطواف ولو انك طفت على مكان اخر فحينئذ هذا المكان الاخر لا يصح الطواف عليه وهكذا بالنظر للسعي بين المروه بين الصفاء والمروه وهكذا الوقوف بعرفه يوم عرفه والمبيت بمزدلفه ليله مزدلفه ورمي الجمار من ناحية العدد ومن ناحية الوقت إلى غير ذلك فالمقصود أن العبادات المكلف مأمور بأن يتقيد بها كما جاءت الآن عندنا مثلا في الصلاة في الركوع تقول سبحان ربي العظيم في السجود تقول سبحان ربي الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم لكن لو إنك لما ركعت قرأت قرآنا القرآن طيب لكن هل هذا محله يعني قرأت الفاتحة في الركوع وقرأت الفاتحة في السجود الفاتحة هي أم القرآن لكن هل هذا العمل منك يعني لما أديت الفاتحة في الركوع أديت الفاتحة في السجود ولا, أت... ولا أتيت بالفاتحة للتشهد ماذا يكون هل أنت أتيت بالمشروع ولا خالفت المشروع خالفت المشروع وهكذا في جميع الأمور التعبدية تجدها محددة زمانا ومكانا وكما وكيفا وأصلا كل هذه الأمور محددة لكن نأتي في باب المعاملات الأصل فيها الجواز هذه الأصل فيها التوقيف هذه الأصل فيها الجواز ومعنى ذلك أنك لست متعبد باللفظ ولكنك متعبد بالمعنى ولهذا يقولون العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني لا يعني العبرة بمقصود المكلف هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع فهو يقول هنا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ المغلب في هذا هو المعنى إلا في موضعين الموضع الأول النكاح عقد النكاح هذا لا بد فيه من النص من اللفظ وكذلك العتق لا بد فيه من اللفظ وما عدا ذلك فان المعنى اللفظ الذي يدل على المعنى يكفي ذكر من الامثله لو اعاره شيئا قال له مثلا ابا اعطيك هالسياره لك اسبوع اشتغل عليها لك اسبوع اسبوعين ثلاثة ولا قال اسكن هالبيت لك شهر شهرين سنة هم يرجع اليه وقال ابي اجرة انا ابي اجرة السيارة او شرط عليه في العقد ايضا قال خذ هذا عارية لكن ابيك تعطيني في الشهر مثلا عشر اه ريال 20 ريال الف, الف ريال فعندنا الان عقد العارية من جهة والعارية ما لها عوض لأنها من عقود التبرعات لكن قرن بها العوض ذكر العوض هذا هل يخرجها عن الأصل أم أنها تبقى عارية على الأصل تبقى عارية على الأصل وهكذا يعني مثلا لو أنه أعطاه فلوس وقال هذا عشره الاف ريال مضاربه لكن الربح لك ترى كل الربح لك عندنا الان اشتغل بهذا المال وخسر ان طبقنا عقد المضاربه تصير الخساره على من على صاحب المال وإن قلنا إن هذا لفظه لفظ المضاربة لكن لكن معناه قرض لأن صاحب المال لما قال لمن أخذ المال لما قال الربح كله لك هل استفاد صاحب المال ولا ما استفاد؟ ما استفاد شيء فإن فحينئذ إن جعلناه قرضا تكون الخسارة على من؟ على صاحب المال على تمام هذا هو الفرق هذا هو الاثر فحينئذ هذا النوع عندما يوصل بالعقد شيء يخرجه عن اصل دلالته الاصلية هل نقول العبرة بالمعنى القائم في نفس الشخص او نقول العبرة باللفظ الموجود. فإن قلنا العبرة باللفظ الموجود نقول هذا فسد، وإن قلنا إن العبرة بالمعنى نقول تحول هذا المال المضاربة تحول من من كونه مضاربة إلى كونه قرض، لأن حقيقته أنه قرض. حقيقته من حيث النا من الناحية العملية قرض، وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها لانعقاد العقود بالكنايات واختلاء المقصود بالقاعدة هذه هي إن كما ذكرت لكم قبل قليل ان العقود يعني الاصل فيها هو المعنى وليس الاصل هو اللفظ الا ما ذكرت لكم بالنسبة لعقد النكاح وكذلك بالنسبه للعقد فالعقد فلا بد فيه من النص لا بد فيه من النص ومع ذلك فانه ينعقد بالكنايات القاعده التي بعدها الاحكام المتعلقه بالاعيان بالنسبه الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان هو ذكر هنا نوعان النوع الاول يقول احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ملك المالك سقط الحكم وصور ذلك كثيره منها الاجاره فمن استاجر شيئا مده فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعه ثم عاد الى ملك المؤجر والمده باقيه هل يرجع عقد الايجار ولا ما يرجع في هذه الحال يرجع ما دام عقد الايجار باقي فانه يرجع <تصفيق> الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين يعني مثل العين المرهونه يعني انسان رهن شيء واخذ هذا الرهن اخذ قهرا وبعد فتره بعد شهرين ثلاثه اشهر بعد سنه رجع هذا الرهن الى صاحبه هل زال استحقاق الاستحقاق ام انه باق والجواب هو ان الرهن ما دام رجع ما دامت العين رجعت الى مالكها فالرهن لا يزال باقيا القاعده التي بعدها هي القاعده الحادية هو الأربعون إذا تعلق بعين حق تعلق لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ يعني قصد من هذا الإنسان عندما يتلف العين المرهونة إنسان أتلف عينا مرهونة وقدرت قيمة التالف هذا مثلا بعشرة آلاف، عشرين ألف ريال، هل هذه النقود